0: Glorificado seja o nome do Senhor. Acho que se a gente parasse por aqui já dava para sentir o amor de Deus. Chore e canta lá. Oh Deus. Estamos felizes. Quem sabe você entrou aqui e há tempos não sentia que há um Deus que te ama. E se você saísse com essa convicção daqui nesta noite, eu já considero o sermão concluído. Que há um Deus que te ama, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Há um Deus que controla, cuida do seu povo. Aleluia, Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar seguimento a uma série de mensagens que nós iniciamos. Sobre o fruto do Espírito. Alguns Alguns dizem fruto, outros frutos. Nós não vamos brigar aqui pelo singular ou plural. Apesar de eu enxergar particularmente uma laranja com alguns gomos. E esses gomos seriam nove gomos. Que seriam cada um desses gomos do fruto do Espírito a palavra do Senhor lida no início desta noite, fala o seguinte, eu vou reler, você pode acompanhar, diz assim em Gálatas 5,22 ao 26, eu vou ler só o versículo 22 que ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, até aí, hoje eu quero me restringir ao amor, o apóstolo Paulo inicia com o que nós chamamos no português de conjunção adversativa, quando ele diz mas, esse mas ele está dizendo o seguinte, ele está contrapondo tudo o que foi dito antes, em Gálatas 5, do 19 ao 21, onde ele fala sobre as obras da carne, Quando o Espírito não governa, quando apenas a carne governa, eu sou controlado e levado a viver segundo a minha própria natureza. Mas o apóstolo Paulo pega e diz assim Mas, tem um mas aí Se você entregar a sua vida ao Espírito de Deus Você vai viver de um modo diferente Porque esse Espírito frutifica em ti Afeto, desfrutifica amor, benignidade, paciência Ele te capacita para vencer as dificuldades E não viver de um modo pecaminoso Mas de um modo que agrade o nosso Senhor Louvado seja o nome do Senhor Eu quero que você entenda que essa lista do versículo 22 de Gálatas, eu poderia dividir ela didaticamente em três categorias, os aspectos internos que falam sobre a saúde interior, essa saúde interior ela é dada pelo amor, pela alegria e pela paz. São aspectos que quando o Espírito está em mim Mesmo que o mundo esteja desabando ao meu redor Eu sei que tem o amor de Deus derramado no meu coração Então eu não revido quando o mundo me ataca Eu sei que o amor de Deus está em mim Então eu não revido agressivamente, eu amo É isso que o Espírito faz em nós Temos também os aspectos externos Que falam sobre o nosso comportamento com as pessoas Que é ser longânimo Muitos talvez não saibam o que significa Mas significa em ser tardio em irá No original seria alguém que tem um pavio longo Até queimar né? Nós contrapomos a cultura quando aí fulano Tem um pavio curto O longânimo seria alguém que tem um pavio bem longo Que para ele zangar Levaria bastante tempo Benigno, bom Quando eu entrego os meus direitos a Deus Ainda tem os aspectos relacionais Estão relacionados com devoção Fé, em algumas versões Vem como fidelidade Domínio próprio, mansidão É o fruto do Espírito Agindo em nós E quando ele age em nós Nós não Somos, não agimos De qualquer maneira Mas há uma diferença no nosso caminhar Porque agora não é mais o nosso desejo Mas o Espírito de Deus Nos conduzindo Eu quero começar, o cabeçalho Disso tudo, o início de tudo isso A essência, a virtude essencial de Deus É o amor O amor, ele tira o foco de nós mesmos E põe no outro O amor, ele não pode ser egoísta Quando eu amo, eu paro de pensar um pouco em mim E passo a pensar mais no outro Existem quatro termos gregos Que descrevem amor Eros é um exemplo Fala sobre um amor sexual, carnal Existe uma outra expressão chamada Storch Que tem a ver com uma afeição natural de um pai para com o filho É da família com sua prole, com seus filhos Existe também o amorfilia Que tem a ver com relacionamento desapaixonado É um amor sincero, mas que não quer um relacionamento de paixão Existe ainda o amor agape Ah, isso é diferente Esse é diferente... Esse amor ágape... É o amor de Deus... Para comigo e com você... É um amor incondicional... Um amor divino eu diria... É o amor dado aos indignos... Alguém que não merece... Mas ainda assim... É alvo do amor... É eu e você... Está descrevendo a mim e você... Mesmo pecadores... Mesmo inimigos de Deus Agora Ele nos ama Com um amor incondicional E deseja que nós nos voltemos para Ele A ah, louvado seja o nome do Senhor por isso Eu quero dividir esse sermão em dois pontos e uma conclusão Eu quero falar sobre o amor de Deus E quero falar sobre aplicações práticas em 1 Coríntios capítulo 13 Dentro do amor de Deus eu quero te falar sobre um texto que Jesus Lá em Mateus 22, do 36 ao 38 Alguém pergunta, um doutor da lei Chega para Jesus e diz assim Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Com certeza você sabe recitar esse versículo de Cor Jesus responde e diz Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração De toda a sua alma, de todo o seu entendimento Este é o primeiro e maior mandamento E o segundo é semelhante a ele Ame o seu próximo como a si mesmo Qual é o resumo disso? Ame a Deus Ame o próximo e ame a você mesmo Ame a Deus Ame o próximo e ame a você mesmo No amor a Deus Você precisa entender Que não se trata de um sentimento aqui O amor que Deus tem por nós Não é um sentimento É uma decisão ele decidiu nos amar Ele nos decidiu nos abraçar Trata-se de uma escolha consciente de Deus Sabe qual é o grande problema? É que a sociedade atual banalizou o termo amor Há uma descaracterização de um termo bíblico Hoje nós entendemos amor dentro de um conceito humano Onde amor não é algo excelso e profundo E sim analisado sobre a perspectiva humana Onde você já espera retribuição você diz um eu te amo, esperando um eu também Você ama e espera um retorno, uma correspondência Um amor agora que nós dedicamos a coisas, a objetos Nós amamos aquilo que nos dá prazer Não é raro você encontrar alguém dizendo Eu amo malhar, eu amo comer, eu amo pizza, eu amo, eu amo Alguns usam até o termo adoro Uma descaracterização do termo bíblico Quando nós vamos usar isso para com Deus Muitas vezes nós dizemos eu amo a Deus Mas já espero que Ele me abençoe de volta Nós entregamos para Ele migalhas do nosso amor E já queremos algo em troca O amor de Deus não é assim A ideia central de amor e de adoração a Deus Foi descaracterizada pela humanidade É algo profundo É algo Íntimo. É algo que Deus nos ama de forma incondicional. Derrama em nossos corações o seu amor. E por isso nós o amamos de volta. Olha que coisa maravilhosa. Romanos capítulo 5 versículos 8 e 9. Paulo diz que Deus demonstra seu amor para conosco. Quando Cristo morreu em nosso favor. Quando ainda éramos pecadores. Quem que teria coragem de morrer por um pecador? Quem alguém teria coragem de oferecer a sua vida, a sua liberdade por alguém que acabou de cometer um crime? Ninguém. Mas mesmo quando você está pecando, Deus olha para você e diz assim: ainda amo. Amo do mesmo jeito e espero que volte para mim. Aborreço a sua prática, mas Ele é alvo do meu amor. Você precisa entender isso É uma loucura João, primeira de João, apóstolo escrevendo Ele diz que nós amamos, sabe por quê? Porque Ele, o Senhor, nos amou primeiro Ele não exige nada de nós que Ele não nos tenha dado Ele diz, eu te amo mesmo quando nós dizemos que não amamos Ou muitas vezes quando falamos que amamos E nossas atitudes demonstram o contrário Deus continua nos amando, eu só vou conseguir amar a Deus, amar a minha família, os meus amigos, até os meus inimigos, porque Ele me amou primeiro, de forma profunda, larga, incondicional e eterna, não existe a menor possibilidade de algo durar. Você vai ver aqui que é algo profundo Jesus escrevendo ou pregando no sermão do monte Os evangelistas registram isso Ele pega e declara algo muito interessante Olha o que Jesus diz Mateus 5, 43 Jesus olha para aquela multidão e diz assim Vocês ouviram o que foi dito? O que era dito era o seguinte Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo Alguém vê algo estranho nessa frase? Não, é o natural. Você amar alguém que está próximo de você lhe beneficia e aborrecer alguém que está distante, que lhe causou algum mal. Jesus, vocês ouviram o que foi dito? É desse jeito que a sociedade trata. Aí ele diz, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus. Que loucura isso é uma coisa que não é natural não é um sentimento, porque eu não sinto que devo amar o meu inimigo mas quando o amor de Deus está derramado em nossos corações o cenário muda agora eu não só amo como faço talvez a declaração, vocês querem saber uma declaração de amor profunda? é quando alguém diz assim, eu estou orando por você Talvez a mais bela declaração de amor Seja alguém dizer assim Eu oro por você Sabe por quê? Porque esta pessoa tem interesse na tua vida espiritual Ela gasta o tempo que ela podia estar pedindo Sei lá o quê E diz assim Deus, lembra de fulano Muda o cenário da vida de fulano Aqui Jesus está dizendo Que eu devo amar aquele que me maltrata Me machuca, que me fere E que eu não vou sentir que devo Mas eu devo porque o amor de Deus está derramado em meu coração. Paulo escrevendo aos Romanos, ele mostra a violência desta declaração. Ele escreve aos Romanos no capítulo 12, 19, e diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, se tiver tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber Olha que mara... Olha que coisa maravilhosa que amor é este que o Espírito consegue derramar em meu coração, que agora, além de eu amar o meu inimigo, orar por ele, eu ainda lhe trago benefícios físicos, eu pego alimento e ponho para ele comer, eu pego água e dou para ele beber, eu sivo nas nu- suas necessidades, diga que isso é natural que não é, é só o Espírito de Deus em nós que muda as nossas concepções, não dá para entender… Você sabe qual é a coisa mais interessante? É que um homem e uma mulher só terão condições de amar se eles estiverem cheios do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que nos capacita para amar a esposa, o marido, os filhos, o sogro, a sogra, o cunhado, a cunhada aí você poderia me dizer irmão mas quer dizer que quanto mais difícil for a pessoa mais eu tenho que amar é exatamente isso Jesus fez isso você sabia que alguém que andou com Jesus por quase três anos que o traiu chega para se apresentar diante de Jesus, de Jesus e Jesus sabia que ele vinha trazendo pessoas para o matarem Sabe o que que Jesus diz? A que vieste amigo. Você teria coragem? Sabendo que vem te perseguir, te maltratar, e com toda sinceridade, porque o meu Jesus é sincero, ele diz: A que vieste, amigo. Judas não considerava Jesus amigo, mas Jesus considerava Judas o seu amigo. Ali Jesus se entristece porque sabia o que ia acontecer com Judas. E ele não sentiu prazer em saber que aquele homem daria fim à sua própria vida. Jesus tinha interesse nele, mesmo sabendo que ele seria aquele que se perderia. Isso não impediu Jesus de amar aquele homem, do mesmo modo ele fez com Pedro. Quando Pedro desiste de tudo e diz: Acabou, leia lá João 21, o Evangelho de João, capítulo 21. Acabou para mim. Eu vou pescar. Pedro estava dizendo, não tenho mais interesse nesse ministério. Já neguei Jesus, eu não sirvo para nada. Jesus chega. Eles estão pescando, não pegaram nada. Jesus aparece na praia. Olha para aqueles homens pescando. E diz assim, covardes. É assim que ele diz? Não. Filhos. Chamou uns covardes de filho porque eles traíram, abandonaram o ministério, juraram que não deixariam Jesus e estavam cada um interessado em tocar suas vidas sem Jesus. Mas Jesus olha e brada, como ele é brada para mim e para você: Filho, meu filho, volta para mim. A história ainda não acabou. Que te ama com amor incondicional Tenho algo para te dizer Se você foi diante do altar Como muitos fazem E se comprometeu Isso está falando sobre amor ao próximo tá? Comprometeu a amar o seu esposo A sua esposa Até que a morte lhe separe Você tomou uma decisão Quanto mais defeito ele possuir mais você terá que amá-lo esse não é o padrão do mundo o mundo envelheceu não tem mais os mesmos interesses, abandona troca por outro, por outra com Jesus e com o Espírito de Deus nos nossos corações é, quanto mais defeito mais amor, quanto mais dificuldade, mais amor esse não é o padrão do mundo o mundo vem diante de um altar por puro simbolismo, sem a mínima intenção ou vontade de cumprir aqueles votos, mas nós que amamos a Deus, temos amor por aquele que dizemos, prometo, ficarei contigo até o final, mesmo na dificuldade, eu vou orar para Deus mudar o meu coração e o teu, para que o meu amor por ti aumente, imagina agora por um instante, Se Deus usasse a justificativa que muitos usam para abandonar o seu casamento. Não gosto mais. Se Deus olhasse para nós e dissesse, vou abandonar. Me traiu, não serve. Envelheceu. Ele já teria nos abandonado há muito tempo. E saber que apesar dos meus defeitos. Das minhas falhas de caráter às vezes. Apesar das minhas falhas com alguém iracundo. Deus me ama se isso não enche o teu coração de alegria enche o meu saber que um miserável pecador que está aqui diante de vocês pregando, ensinando aquilo que a palavra diz é alvo do amor dele me enche de alegria porque ele me ama louvado seja o nome do Senhor e é por isso que nós estamos reunidos aqui amor a si mesmo terceiro ponto um bom português seria uma condição sine qua non Para que eu ame Eu ter o amor de Deus no meu coração Uma condição a qual outra não existe Uma condição essencial Para que eu ame É ter o amor de Deus derramado no meu coração Mas e aí surge uma pergunta Como eu vou amar o próximo como a mim mesmo Se muitos não se amam Olham-se diante do espelho e enxergam mais defeitos do que virtudes Olham-se diante do espelho e trocariam tudo Não sente o melhor Prazer Eu quero te dizer Que Deus te fez do jeito que fez E aos olhos dele Você é a sua pura imagem e semelhança Você é amado por ele Se ame. Você é especial para Ele, você é alvo do amor DELE. O nosso coração, homem e mulher, nós nascemos para ser objeto desse amor, e muitas vezes nós olhamos nos espelho e nos vemos enfeiados, porque não encontramos satisfação em Deus. Há no coração do homem um buraco do tamanho de Deus. E que às vezes a sociedade nos ensina que se eu tiver um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, pronto, está tudo resolvido Alguns são ensinados que se um príncipe encantado chegar ou uma princesa encantada, pronto, resolveu os seus problemas Não, esse é o padrão do mundo o nosso padrão de beleza, o nosso padrão de amor por nós mesmos, tem que ser de Deus. A nossa referência não pode ser o mundo, a mídia, aquilo que está lá fora, mas o amor de Deus. Ele pode preencher o teu coração. Você vai encontrar aí várias pessoas que têm dinheiro, e continuam pobres. Que têm status social e continua sozinhos em meio à multidão que tentam preencher as suas vidas com viagens, com parceiros, com amantes e nada, porque o vazio que eles têm no coração não é um vazio de coisas, mas é um vazio do amor incondicional de Deus que dá sentido à vida. E muitas vezes procuram amor em outro que também não tem amor, não tem como um necessitado de amor, oferecer amor a alguém. É como um doente receitar, consultar ou cuidar de outro Não tem condição Amores de amigos, de parceiros, até mesmo da família Nunca poderão satisfazer a falta do amor de Deus O meu conselho é pare de tentar sozinho Deus, Ele quer se relacionar com você De modo profundo Louvado seja o nome do Senhor pare de tentar achar espaços para coisas colocando no lugar de deus não é só ele que pode preencher não é raro você encontrar pessoas tão vazias do amor de deus que elas se utilizam de sinais de poder para mostrar que tem alguma relevância sabe o que é sinais de poder é eu posso eu tenho dinheiro eu compro a vista eu tenho influência eu posso falar com fulano eu sou forte Eu te bato Usam sinais de poder Para justificar a falta do amor de Deus em seus corações Estão vazios Porque se entregaram a paixões efêmeras Se entregaram a algo Tentando satisfazer as suas necessidades Mas nunca vão encontrar Só em Deus O rapaz drogado Que talvez você conheça Ele só é alguém carente do amor de Deus a menina que talvez se vendeu para a prostituição, ela é alguém extremamente carente do amor de Deus, não foi apresentado a ela, que existe um Deus que a ama, aleluia, nós fomos deformados irmãos, pelo pecado que muitas vezes habitou o nosso coração, e nos vendemos e nos entregamos a paixões desse jeito, mas Deus, Ele está aqui, nesta noite Dizendo que você é importante Tem um hino que diz assim Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Você tem um valor Louvado seja o nome do Senhor Esse Deus que está aqui Ele quer que você escute isso Que você é amado dEle Eu quero transformar o resto da mensagem em algo de aspecto prático. Eu quero basear isso em 1 Coríntios capítulo 13 do versículo 1 ao 7. O capítulo 13 de Corinto talvez seja o capítulo mais lido em casamentos, noivados, em celebrações de namoro e por aí vai. Mas nunca foi a intenção do apóstolo Paulo escrever sobre isso esse texto fosse lido nessas ocasiões, a intenção do apóstolo Paulo era rechear os seus escritos, entre o capítulo 12 e o capítulo 14 que ele fala sobre dons espirituais, ele recheia com o capítulo do amor, e aí ele fala para aquela igreja dizendo, valorize mais o amor do que os sinais externos de espiritualidade. O apóstolo Paulo olha para aquela igreja que vivia uma ostentação em seu cristianismo, mostrando apenas sinais. Ah, eu tenho autoridade, eu sou íntimo de Deus, eu falo em mistérios, isso e aquilo outro. E o apóstolo Paulo combate tudo isso dizendo que o amor é algo essencial e importante para dentro de uma igreja. Naquela igreja de Corinto, faço referência a ela, havia grandes manifestações espirituais mas também havia muitos sinais de maturidade, havia grande desordem em seus cultos, cada um queria fazer do jeito que desejava, tratava-se de uma igreja dividida, carregada de pecados internos, de submissão aos líderes, de orgulho do status de serem crentes, não sabiam discernir nem o que era batismo e nem o que era ceia, era uma igreja confusa, mas era uma igreja que externava sinais de espiritualidade. É interessante que Paulo escreve para Éfeso, Filipe, Colossos, Tessalônica. Para todas essas igrejas ele faz elogios pelo o amor que existia entre um membro e outro. De Corinto ele não faz isso. O que ele elogia é apenas a presença de dons espirituais. Mas não fala nada de amor entre um irmão e outro. É importante... Que nós entendamos que não há Na vida cristã Alguém que é conduzido pelo Espírito de Deus Espaço para incoerência Chega De pais que às vezes Na igreja estão cheios de graça Pregam e o milagre acontece Mas em casa São vazios de amor Com sua esposa Com seus filhos Não são Coerentes naquilo que vivem São uma bênção na igreja Mas quando chegam em casa são destratores, detratores, machucam, ferem, não amam, não agem de acordo com o que a palavra ensina, chega de esposas que muitas vezes não faltam uma programação da igreja, mas em casa são secas, incapazes de demonstrar amor pelos filhos, pelo esposo, incapazes de gerar um lar acolhedor, chega de maridos, que muitas vezes são tidos como homens de Deus, oram e o milagre acontece, mas às vezes em casa são uma face, incapazes de dialogar. Péssimo pai, péssimo marido, péssimo profissional. Não cabe para aqueles que têm o amor de Deus derramado em seus corações. Chega de filhos. Que cantam, pregam, são uma bênção, mas em casa são insubmissos, respondões aos pais, desobedientes. Não cabe. Aquele que abraçou o Evangelho, deixou o Espírito de Deus entrar em seu coração, precisa melhorar nesses aspectos, precisa vencer esses aspectos. A vida cristã ela não é provada nesse ambiente, ela é provada lá na sua casa, no modo como você trata o seu esposo a sua esposa, no seu trabalho, na sua faculdade, quando ninguém te ver, é que há evidências de que o Espírito Santo de Deus está na minha vida. O apóstolo Paulo escreve para esta igreja, dos versos 1 ao 3, ele fala sobre a superioridade do amor. O texto diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor... Serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios. E todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas. Mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo. Entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor, ele é superior a todos os dons. Havia um pensamento em Corinto, que alguém que tinha dons espirituais, era íntimo de Deus, Paulo escreve para aquela igreja e condena isso, faz uma crítica a esta supervalorização dos dons, em detrimento do esquecimento do amor, Paulo vai dizer que o amor, ele é superior a línguas a A a conhecimento Ele é superior Até mesmo a milagres e autossacrifício Quando o indivíduo se entrega Até mesmo ao martírio E se entrega a ser machucado e ferido Em nome de uma causa Se não tiver amor Não vale de nada Paulo estava dizendo que a minha e a sua motivação Em servir Se não for por amor genuíno For para ter o nome escrito For para ter o nome de destaque, Não adianta de nada duro, não é? O Deus que sonda corações entende o nosso interior e sabe das nossas intenções, às vezes até as mais nobres, mas se não é carregada de um amor genuíno, não vale de nada. A igreja de Corinto tinha sinais externos de espiritualidade, mas estava rachada Cheias de ranhuras, traumas, partidos e cisões Apesar de todos os dons que possuía Faltava ali o amor de Deus A presença de divisões e de queixas no meio de uma igreja São sinais de que falta muitas vezes amor sincero Eita Paulo que bate forte Paulo continuando escrevendo Ele diz que existem virtudes no amor E aí ele pega e diz Nos versículos 4 a 7 Três coisas Primeiro, o que o amor é Segundo, o que o amor não é E terceiro, o que o amor faz E ele pega e diz assim O amor é Verso 4 O amor é paciente e bondoso Ser paciente, irmãos É não tomar a vingança é não tomar e responder com suas próprias mãos. A calúnia. a O enfrentamento. Quem anda de moto e de carro. Tem um item. Em carro e moto. Que você só percebe que ele existe. Quando ele dá problema. Chama-se de amortecedor. Quando o amortecedor estoura. Você sente... Algo diferente do transporte Meu Deus o que está acontecendo Até então você nem sabia que ele existia Quando eu e você Nos sentimos feridos ou machucados De algum modo faltou o amor de Deus Que é o amortecedor. Quando nós subitamente desejamos nos vingar Tomar a nossa honra Levarmos a ofensa para nós mesmos Esse é o nosso grande problema Muitas vezes nós encaramos a ofensa de alguém contra nós Como se fosse uma ofensa em nós Mas em primeira instância é uma ofensa a Deus Eu lembro-me de Samuel O povo de Samuel Nós queremos um rei As nações vizinhas têm um rei Nós queremos também um Samuel corre diante de Deus e diz Deus, o povo que o Senhor me deu Me rejeitou Deus olha para Samuel e diz Não Eles rejeitaram a mim Samuel A ofensa não foi contra você Foi contra mim A ofensa que você sofre Aquilo que tentam te machucar Em primeira instância Fere o coração de Deus Deus Ah, irmãos, é fácil? É não, ao sermos machucados, o nosso desejo é nos vingar, é ferir, é retribuir. Mas o amor de Deus em nossos corações, Ele nos ajuda a ser paciente. E quando nós temos paciência e dizemos: Senhor, cuida da minha reputação. Senhor, cuida dessa ferida aí sabe o que, que acontece conosco? nós temos saúde nós passamos a viver como gente e deixamos de ser amargurados, feridos Paulo continua e diz que o amor também é bondoso olha o caso de Davi e Saul Davi por diversas vezes teve a oportunidade de matar Saul mas ele disse, Saul Tá vendo aí, eu cortei um pedaço do teu manto, eu poderia ter te matado, mas eu não fiz, porque o amor de Deus em meu coração me faz bondoso, e ser bondoso, não é só quando você é reconhecido, é quando você é injustiçado, quando você for ferido, é que você demonstra que esse amor está em teu coração Quando você não retribui E o que o amor não é O apóstolo Paulo dá sete características Características restritivas do amor O amor não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seu interesse Não se ira facilmente E não guarda rancor Sete características restritivas O que o amor não é Ai irmãos Deixa eu começar pela inveja. Inveja revela duas coisas: infantilidade e descontentamento com o doador. Eu queria tanto aquilo. Você está descontente com aquilo que Deus te deu? De algum modo, quando você inveja, você está dizendo: Deus não soube me dar direito. Ele errou. Não, Deus não é assim. Deixa eu te dizer como é que era. Era igualzinho do fulano, Ei, o doador tem algo especial e único para você, que só serve para você. Só para você. Vanglórias e orgulhos que muitas vezes estão presentes, até mesmo nos púlpitos, são marcas de que o amor de Deus não está derramado em corações. Quando nós cultuamos a personalidade, alguém, ah, é fulano, ah, é beltrano. Não! quando há uma supervalorização do indivíduo, nós estamos dizendo não para Deus, e sim para os meus próprios méritos, Deus não visita corações orgulhosos, e que se acham melhor do que os outros, Deus visita corações humildes, lembre-se do fariseu e do publicano, o fariseu diante do templo dizia, Senhor, eu sou bem melhor do que aquele rapazinho ali, eu genju três vezes, Eu, dou o dízimo. Ele, dá não, Senhor. Enquanto que lá atrás havia um publicano batendo no peito e dizendo. Ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. Senhor, eu não sou digno de estar nem aqui. Deus visita esses corações. O amor, ele não maltrata e não procura seus interesses a fonte da maioria dos problemas na família no trabalho na igreja só quando eu valorizo mais o que é meu do que o do que é do outro quando eu penso mais em mim nas minhas necessidades do que no outro você sabia que nesse exato momento existe pelo menos duas professoras que abandonaram de estar aqui dentro do culto para servir a você e a mim cuidando dos nossos filhos numa sala ao lado? Elas entenderam que servir a geração do futuro, em alguma instância, é melhor do que estar aqui. Isso é alguém que se sacrifica, que se doa em favor do outro. É amor de Deus derramado no coração. Não se ira facilmente e não guarda rancor. Você conhece alguém que há 30 anos... lembra como se fosse hoje, ah não, mas fulano fez isso comigo, e quando foi? não, só tem 30 anos, ei, o amor de Deus pode limpar esse coração aí, e fazer você seguir em frente, deixa para trás, deixa na cruz a ofensa, esquece e segue a tua vida adorando o nome do Senhor… E o que o amor faz? Características afirmativas do amor, são intrínsecos. Paulo diz que o amor ele não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a injustiça. Diante da injustiça, o amor reprova, lamenta, denuncia e diante da verdade se alegra, mesmo quando a verdade dói. Paulo ainda diz que o amor tudo sofre e tudo suporta. Paulo pensa exatamente no amor de Cristo, que tudo sofreu e suportou por nós, por amar a mim e por amar a você. O amor ainda tudo crer e tudo espera. Ele espera. Inclusive o melhor das pessoas. Siga a sua vida cristã, não crendo em conversas, mas crendo em pessoas. Ah, mas eu soube. De primeiro razão ao indivíduo e não ao que você soube ao que te disseram ao que me falaram o amor que tudo crê e tudo espera ele não se alegra na ruína no desastre de alguém só para ter o prazer de dizer assim eu não disse, eu avisei demorou foi muito não é amor de Deus derramado em coração o amor espera o melhor eu tenho uma palavra aos solteiros, você que é casado, tchau, Aí você que é solteiro, eu quero te dizer, durante o namoro, jovens, muitas vezes, é comum o aumento da intimidade, coisas que não é para ser experimentada durante o namoro, e quem sabe o namorado e a namorada cheguem a dizer, vamos às vias de fato, Vamos esperar para quê? Você não me ama, eu não te amo Atenção meninas Um homem de Deus Cheio do amor de Deus Jamais virá com uma proposta dessa Se ele lhe ama Ele vai esperar o tempo certo Quem ama respeita e preserva Não se apressa em possuir Porque sabe que você tem um dono Quem ama está interessado a conhecer a pessoa E não fazê-la dela um objeto sexual Atenção meninos, quando uma menina chegar com uma proposta talvez semelhante, diz, você não me ama? A concorrência está desleal, vamos logo, vamos esperar para quê? Aí eu lhe digo, caia fora, preserve o seu futuro, porque solteiros, espere no Senhor, porque quando chegar o tempo, e vai chegar, vai ser a melhor coisa, porque tudo que Deus dar é perfeito, inclusive na área sexual. Eu concluo dizendo o seguinte. O grande vazio existente em teu coração só será preenchido pelo amor de Deus. Aceite esse amor. Ele está disponível a você. Amores são apenas complemento. Amores de amigos, de família. O amor principal é o de Deus. Viva esse amor. Valorize a si mesmo. Você, a valorização de si mesmo Ele reflete no modo Em como eu trato Inclusive o meu corpo O que eu visto O que eu como Como eu ando O que eu digo Reflete o um modo como eu me valorizo Amor ao próximo Muitas vezes nós nutrimos Inimigos imaginários na nossa cabeça Pessoas que Possivelmente estejam nos ofendendo nos machucando não alimente isso. Deixa o Senhor limpar o teu coração. E te ajudar a perdoar e te livrar desses sentimentos. Para que enfim você possa experimentar o amor de Deus. Quem sabe faz tempo que você deixou a igreja. É com você que eu quero falar. E as coisas estão até indo bem. E você disse, rapaz eu pensei que ia dar tudo errado. Mas eu estou é bem. Os negócios aumentaram. Conheci alguém especial. Eu até diria que está uma bênção estar longe da igreja. A minha dica para você é cuidar. Não abuse do amor de Deus. Mesmo distante, o que te tem feito ficar bem é a boa mão do Senhor te guardando para te trazer de volta. Se você não conhece a história de Oséias, eu te indico, não vou falar por causa do tempo, mas só para você ter uma ideia... Deus desafiou Oséias dizendo assim, Oséias, sabe aquela mulher que te traiu, que foi morar num prostíbulo, sei Senhor, vai lá Oséias, paga para os homens que se deitam com ela tratá-la bem, Oséias, paga para eles cuidarem dela em amor, e espera com paciência o dia que ela volte para os teus braços Oséias. Isso é uma demonstração, Oséias, do que o povo de Israel tem feito comigo, diz o Senhor. Tem me traído, tem me abandonado, tem ido atrás de outros deuses. Mas ainda assim eu tenho os abençoados guardados esperando o dia deles voltarem para mim. Muitas vezes traímos o Senhor indo atrás de coisas fúteis. Mesmo assim Deus nos atrai com seu amor. Ele fala isso em Jeremias... Eu amei com amor eterno e com amor leal te atraí. Deus te ama e te ama com amor real e incondicional. E Ele te recebe de volta. Nesta noite eu quero fazer um convite a você. E dizer que no reino deste amor ainda há lugar.